0: 因为他敏感，他又体弱，啊,啊他身体不好，身体不好。其实他生肺病，啊，他生生生肺病的，或者吐血啊。他肺，他身体不好，身体体弱，啊，他非常敏感，而且失魂嘛，啊，他自己觉得自己可能活不长，可能自己要夭折。所以他常常这种心理上啊，心理上他就有一种、有这那那种、那种、那种敏很敏感的感触，他感触特别深，他感触特别深。所以啊，我说《曹曹红楼梦》很重要的一个主题就是人的命运。第五回大家都记得吧？犹太虚幻境。不是有很多，那个它这、就是、红楼梦》十二十二个曲有没有？还有前面好多好多谜语判诗有没有？其实都讲了金陵十二钗，还有那些这这像那些丫鬟，还有好好几个人啊、呃，他们的命运都这这都写出来了，都在上面了，都有点像那希腊悲剧一开场那个 chorus， 就是讲讲出这个这这、就是、人的命运了，就是、唱出人的命运了。命运很可怕，命运是这个那个那你怎么无法扳转的，啊，人的命运呢是，而且你自己你也不了不预料不到的，呃，我们是二十岁，再也想不到我们四十岁是什么样子，就遭遇什么；四十岁想不到六十岁遭遇什么，想不到的，命运在前面。所以这个西方的时候，那些命运之神的呢，非他们的眼睛都是。这是蒙起来的，因为它是盲目的，你看不见的，你不知道的，啊！我想那个这个这个这个这这，呃，《红楼梦》讲的是就是这些那么多人的命运啊，一个一个一个一个，其实在判诗里边，在前面上已经暗暗的已经已经在在唱出来了。你看的时候是,是一个一个怎么怎么走，所以曹曹这个这个这不啊。呃在,在这这里边，黛玉对她的命运最敏感。那好了，有一回啊，有一回这个第二十三回，第二十三回呢，呃，它是《西厢记》妙词通戏语，《牡丹亭》艳曲金芳心，啊，说惊芳心。那这个。黛玉啊，呃，宝玉啊，他们的那个时候，我我在讲说，《红楼梦》是一个记大成的一本书，唐诗、宋词、元曲、明清的传奇戏曲，然后明清的小说，这个大传统在，然后在最后落在《红楼梦》身上。那落的落的这个这个呃，曹雪芹身上，曹雪芹就是集我们中国文学、中国文化、中国哲学集大成的这么一个人，他等于说把这个中国的大传统画进了这本书里边去了，啊，画进了这本书里边去了，所以，他这个这这个戏曲在《红楼梦》里边。也扮演了相当重要的角色，他是他是以戏点题，啊，红楼梦》里边唱的好好，常常常常那个时候也也也不怪，那个时候这个这个呃呃乾，他乾隆时代嘛啊，乾隆时代那个戏曲，尤其昆曲还是很盛的时候，非常的盛的时候，盛到就是乾隆乾隆自己有玉班子，他的玉班子。这这他到苏州啊，什么就是弄弄来很多唱戏。他一般子最多人的时候一千个，嗯，对、嗯、啊，啊这这乾隆乾隆乾隆，可想而知。你想看啊，康熙乾隆都喜欢戏曲，都喜欢昆曲。康熙康熙四康熙游那个江南六次四次。是曹家接待的，你得了吧？四次在江南执照府、执照府接待康熙、接待皇帝，我的天！你想看当年还得了那个排场？那一定有戏。那是皇帝要看戏的啊，一定是天天有戏的啊。而且曹府自己里边都有戏班子，曹家曹颖他自己写传奇的，他自己写传奇本子的。啊，还有很重要，到今天还留了一个叫做《续琵琶》嗯。啊，《续琵琶》这啊，那这这个《胡家十八拍》讲汉文这个蔡蔡文姬这个这,個這個的故事，它还还还有《续琵琶》这么这么一个一一个本子，所以曹家有戏的，《元妃省亲》，大家记得这一回吗？宝玉的宝玉的姐姐。皇妃嘛，元妃嘛，省亲。你看，皇帝，我讲我讲，结嫁皇帝更不得了了，就是皇妃要省亲，都盖个大观园。大观园盖什么？是为了这个，呃，元妃元妃，啊，元春盖的，盖的里边有那个什么，有许许多多亭台楼阁、潇、哦、湘馆那这怡红院，那不讲了。还到苏州去，这个这个买了十二个女孩子，唱昆曲的，方官、灵官方官这什么的这个这个灵、这个、官呢？什么什么呃，偶官呢？什么窦官一一个生旦净末丑，啊，这这一群女孩子，来唱这个昆曲，给。来 entertain 来这个这个这个、呃、这个呃袁飞，啊呃，来来这个袁飞的，嗯，所以大家都记得啊袁飞呃这这、呃、看的时候点了四出戏啊点了四出那个我以后再讲，呵呵啊，再点出那所以那些女孩子都住在梨香院里边，那常常常常在吹吹打打在练习的。列起的，那么这一回呢？这个戏曲啊，戏曲像《西厢记》啊，这种啊啊，这这个这个、呃，所以说，以前有一句话啊，“随湖会盗，西厢会淫”，有没有？<笑>西厢会淫，所以《西厢记》这个为什么？一为讲崔莺莺，崔崔莺莺跟张生。呃<音>，这个在在在在在这市里边，两个人这个这就就就就幽通起来了啊啊这这这这这个这个这这那么等于那个时候是非常非常不守规矩的一个相相国府的一个千金小姐啊，不管这不打打破了这礼教的牢喽，你看跟跟张生有什那么所以呢，等于是禁书一般。对啊，呃，这大家怎么这不大看，不能看，不大看这个东西的？那个宝玉呢，就悄悄的，呃，这个、这个这个给弄了这个《西厢记》来给给林黛玉两个人，给两个人就是他说他别人呢、啊，呃，林黛玉说你看什么东西啊？我呢，好我看到了《论语》《孟子》《孟子》啊。哦呃、的后来说后来说后来,后来说啊，你骗我，你快拿来看。他说：“哎呀，是妹妹啊！我不，我不怕，就打《西厢记》给他看。哎呀，这这个，这个，林黛玉一看，哎呦，哎，也迷住了，也迷住了啊，呃，也迷住了。这个、这个，这这个，这这这个，然后那个宝玉呢，就。”呃，讲了一句《西山记》里破的一句话，呃，这是这这这是怎么了？你就是呃你就是你就是那个请国请城帽，我就是个多愁多病身。这真是张生讲崔莺莺逗那个崔莺莺的，你看这林黛玉其实大概心里面蛮高兴的，但是这个不行啊，马上装怒，我要去告，我要去告舅舅去，是不是？那宝玉当然吓坏了，林黛玉不是笑了一下，说：“嘿你这个样子是那那样，就迎是那那这个这个这个这个那样去迎枪头，那讲起来，这这这这这个这个是哈，两个两个人，两个人的啊啊，呃，这这个这个这就就。”就是，这个是群里面就互相互相互相这个来调笑，完了以后，好了，黛玉就走到梨香院那边，走到梨香院那边，一听那些女孩子那些那些小姑娘在在在演演戏吃戏。他本来对于有戏曲里边有什么好戏曲里边有什么好文章呢？本来黛玉有点不大瞧得起戏戏曲的东西，哎，他一听，怎么呢？他在里边唱出来了，唱什么？《牡丹亭》唱《牡丹亭》。所以说，《牡丹亭》艳曲锦芳心，你看唱什么？赵罗袍的那个。原来姹紫嫣红开遍，都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？哦，他一听，原来曲里边也有好文章，再听下去啊，哎，那个啊，只为你如花美眷，似水流年。哈，哦，这是黛玉听得心动神摇。啊，心动神也要坐下来说说啊，不不，现在你在忧归自怜，入法月法，你看月法如醉如痴，站立不住，便一蹲身坐在一块石子石石石上，不觉心痛神痴，眼中落泪。为什么这条这几句话，这几句词，为什么这这么触动这个这个黛玉的心呢？黛玉，待遇他我讲他，他非常敏感，非非常敏感是吧？那个我们我们本来我们的中国诗词啊，总有有一个大传统，我们抒情是伤春悲秋，对不对？一个大的什么什么，讲的是，世界上最美的什么东西呢？花，最脆弱的也是花，不管桃花李花多么盛开的，没有。不，没有一个能够挨过秋秋冬的，秋冬的，秋冬的。他这所以你看杜，这是谁的？谁唱的呢？杜丽娘，对不对？是《牡丹亭》里面的杜丽娘。杜丽娘那时候，这才年方二八，十六岁的时候，因为他到了跟那春香两个，人，到了后花园去游园，去游园。他本来，从前明明朝的时候。自很规矩很、很严的礼教很严的，自己的后花园，女孩子也不能随便跑进去去逛的。为什么啊？说不定那个墙一下跳跳那个书生进来，两根人私定就私定终身。我们不能去，我们的戏里面常常有的吗？<笑>那个时候，所以那个那个那个，他是悄悄的去，在他爸爸去。他的杜杜甫，杜太守去去劝农到乡下劝农，说他跟村春相两个人啊，说都到到村，一看，本本来满园春色的，春满园啊，已经说，原来姹紫嫣红开遍，本来一片的都富，哎呀，都过了，都赋予失之半，都赋予断尽颓垣啊，他他杜丽娘一下子伤感起来，因为他十六岁。十六岁就觉得已经芳华虚度<笑>，他他希望有一个希望有一个风神俊朗的书生的时候啊，跟他说跟他一起啊，那么当然他做了个春梦呢，后来在牡丹亭里边啊，大家都知道这个故事了啊、呃、这个时候，这个时候，这个啊，林黛玉也有那种。也跟杜丽娘一样，兴起了一种这个这个伤春悲秋的那种情绪了。伤春悲秋，在这个，在这个我们的所有的文学文学的这个传统里边，我想啊，崔莺莺、杜丽娘、林黛玉，它是一个一个继承一个的。啊、其实其实都这个在在在这个。在这个《红楼梦》里面，最后最接近杜丽娘的，为情而生，为情而死。但杜丽娘后来是喜剧，她又活过来了，她又活过来了，为情而死。呃，这这个这个呃，杜林黛玉最最最靠近她，跟她最近，这最近那种。一一往而这个情不知所起，一往而生，生可以生者可以死，死可以生，这种的对情的执着，对情的追求，杜丽娘是他的前身模范，他的范本，啊，所以他听了这个话，这这这几句话特别有感触，啊，特别有感触，而这个呢，这个感触。啊，也就姚子的下面，他就会写出了这个《葬花词》，他的最这个他的这种的高潮，他自己的等于是一篇晚自晚诗，他写出了这个这个来，这个就姚子的给他启发，姚子的他他写这个写这个呃自晚诗的啊。呃，这个葬花吟的这一个，这篇东这篇这篇很在《红楼梦》里边的一个高潮，这个葬花词啊，葬花吟，这个这个，那么呃，所以说，人家说，哎呀，是是林黛玉不不太敏感了吧？一下子不听听戏词就是都断落了？不是，不光如此。他也想到了花的命运跟他的命运，就是这个繁华意境，青春很不在，很容易就过。呃，繁华意境很容易就过去了。所以这原来姹紫嫣红开遍，这样的时候姹紫嫣红很快就会过去。这这个也就是葬花词里边主题，好，我们看一看，因为这个啊，他就这个这个、呃、红楼梦》。他借重于诗词曲，借重于文言，很多地方很多地方啊，他就是以他来点题，以他来这种些啊，所以这本东西他用他用的很好，用的很好。呃，如果这不是这样的话，你们呃突然间又来这么一首诗，突然间那那我有些像呃我其。其他的小说也常常有用诗用诗，但没有没有像《红楼梦》这样的那个诗那么点题，那么和充融融于它是个有机体 （organic）， 是这个整个小说它的有机的一部分。这个很重要。我说呢，因为黛玉很呃给敏感的，她对于她这个，她对于她的命运。命运，他的命运像什么？就像花一样，这这这《葬花词》以花比人，《葬花词》是他一首自挽词，《葬花词》也是黛玉对那些花魂鸟魂的一首大悲咒。所以他这个这首，你看那个这个。呃，他这这些词，等一下我再来挑几句来讲讲。我我我我我，你看看他的效果。等一下我给我放一段这个，放一段这个怎么这上海音的那个音乐给你听。嗯、呃，大家都知道那个70年代的时候7 0年代那个我们有很很有名的一位音乐作曲家。许长慧先生，但是啊，许长慧先生他从法国回来，从法国回来他就写了这个这个词啊，这个写的《藏花藏花吟》的一首一首曲子，哎，他利用上的这个那个这种佛教啊佛佛家念诵经的那种的那种的旋律来来来就是非常有效。我就先先先先给你们听听这个，我再回头再来讲这个往下。我得看。年火烧上端，有谁年有丝满西飘？春深落絮青山覆，手闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无处诉。手把花锄出绣帘，春到落花来。不须留子与家子，芳菲不管草飘与泥飞。桃李明年能再发，明年闺中只有谁？三月香朝已垒成，梁间燕子太无情。明年花发虽可啄，却不道人去梁空巢也倾。一年三百六十风涛霜剑夜相逼。明媚鲜年能几时？一朝漂泊难寻，梨花开一，一剑落，难寻剑仙门自造。花人独饮花出内，暗洒洒伤红枝间闲。杜鹃无语争，黄昏何处归,归全全去？烟愁门，青灯照病人，煮水冷，玉敲窗悲微痕。关公定是悲泪上神，判鬼连春烦恼，春点春不知恼，不去只有无言去不闻。坐小亭外悲歌罢，只是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟知无言花知羞，愿如卸下生双翼，随花飞到。天尽头，天尽头，何处有香丘？为报倾囊守？也不一怒一破尽不言。风有直奔皆来观，结、啊、去强于无脑先去勾。为情死去受能受葬，为故弄生何日丧？浓情葬花人消逝，他年葬浓枝。这个我觉得喜传会，呃，用这种是这佛家诵经的这种方式来诵吟诵这个张华词，他抓到了，他抓到藏华词的这个这个这个这个、这个、这个精髓了啊！张华词是他就是一，他就是一首自挽诗，以自己一他他想着他啊，花的命运跟他自己的命运啊，这合而为一。在这个林黛玉在这里以一己之痛道出世人之悲。最美的东西就是我想，我世上花最脆弱的也是花。美的东西，最美的不是这其实繁华意境最美的东西，这玻璃这个这个这个这个彩彩云易散，玻璃这个琉璃翠彩云易散，琉璃翠，美的东西很一下子就过去了。啊，黛玉也自己知道自己的可能命不长，就像这个花一样，就像花一样啊，挨不过秋冬，挨不过秋冬，挨不过秋冬。你看他自己讲了，他你看他这个，你看天尽头何处有香丘？啊啊！未若锦囊受燕骨，一抔净土掩风流。只恐结来还结去，不教勿淖现渠沟。天尽头，何处有香丘？他是天子下凡呢、欸，别忘了，他是绛珠仙草哎、欸，他降落到这个红尘里边来，当然是格格不入的。红尘都是污染的吗？都是污染的吗？啊，污染的吗？他所以他葬花子说以后他就是这样子。后来他是他死的时候，他跟那个跟那个他被等于被贾府他们糊弄了啊，瞒着他，他跟他跟那个跟这、那个跟,、那個、跟那个子,子娟讲，我的身体是干净的，你要把叫他们送我回去。贾府对已经受了红了，在贾府里面已经受了污染了，已经受了污染了。啊这个这黛玉怎么办啊？他这个这个花一样，他花了流出去受了污染，所以他天津头你看，你看这个啊，不叫我说，畏弱这一份，他宁愿你看结本之来还结去，不叫污物造先去，这是他自己的自己的那种性。是吧？啊，二进寺去农收账，未卜农生何日伤？农金帐花人笑痴，贪恋帐农知是谁？是看春残花渐落，便是红颜老死是一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。啊，这首词，这首歌，歌，这是他用的，他那、这个用的那个形式是歌行的形式。古时候的歌行形式，可能这是在前，在乾隆以后出这个这个首诗以后，可能中国的诗词这个这个这个歌行方面再没有达到这个高峰了。嗯嗯，所以这个曹曹雪芹的诗的这个这这个这个才也是极高的。你这也不也不也不也这个这个也不其其来有自，他的祖父。曹颖啊，他的祖父曹颖是什么人啊？他的是他是曹寅是吧？他是编全诗的《全唐诗》的啊，《全唐诗》是他编的，是康熙指定他编的。你想想，他在家里边，他编《全唐诗》，他家里边有多少藏书？啊，所有的诗都他通通有。我看曹雪芹小的时候，可能他在他年少的时候，在他念这个启蒙的时候，那些诗啊什么东西，不要看了多少。他的诗，他的他的这个诗的这个这个造诣是很深的。如果他写这么一首东西，那个诗不行，那完了，那这个就完了啊。呃，写得好。写的这个等式，他很早以前、这个，这个这这个的黛玉已经，已经，已经，已经写下了这个了。你看啊，呃，你看，你看，他是写的这样：昨宵庭外悲歌花，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟自无言花自羞。你看啊啊！愿侬此日飞上月，随花飞到天尽头。你看花魂鸟魂，他其实的这是等于是一曲大悲咒，在哀悼哀悼这些花的命运，在哀悼他自己的命运。那就哀哀自己的命运。那所以这这一首这首诗，刚刚由于由于这个这个这听了《牡丹亭》。听了《牡丹亭》，原来姹紫嫣红开遍，四字半都赋予断井颓垣，给了他的启发，给了他的不敢感出，所以才有葬花词，才有这个葬花词的特色。葬花词也充分的，分地这个这个、展示了林黛玉的诗才，林黛玉的个性，林黛玉她自己对自己命运的一种。一种的这个觉悟，一种觉觉悟觉悟啊。